2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo bachanian y Manuel Sánchez.
1: Cavani and Barciani fans, Potma with a brilliant volley from the edge of the area and he drills it in beyond Nick Pope and Paul Pogba with the most vital goal he's scored so far this season Manchester United heading top. Final, 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 final. Victoria agónica para el Manchester City. 1-0 para el conjunto de P. Guardiola. Un tanto de Phil Foden en el 44 de la primera parte ha sido suficiente para llevarse la victoria. El Manchester City sube y se proyecta, se propulsa, mejor dicho, hasta la tercera plaza. Y queda a 4 de un Manchester United que ha jugado un partido más que el Manchester City. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hacía mucho tiempo que no estábamos por aquí, pero no nos habíamos olvidado de ninguno de ustedes. Por supuesto que no. En fin, que el programa de hoy llega interesante porque se está jugando ya Premier League y la verdad es que todo está muy bonito con un Manchester United que es líder a estas alturas de la competición, no era líder desde la temporada 2012-2013. La última de Alex Ferguson. Los resultados de esta jornada han sido los siguientes. El Wolverhampton cayó 1-2 contra el Everton en esta jornada intersemanal, en la que no se han jugado los 10 partidos. El resto de encuentros se van a jugar la próxima semana entre semana. Y como digo, el Wolverhampton perdió 1-2 con el Everton. El Borley cayó 0-1 contra el Manchester United. Un gol de Pogba puso líder al Manchester United. El Sheffield United le metió 1-1-0 al Newcastle United primera victoria para los Blades esta temporada el Manchester City le ganó 1-0 al Brighton Anjo Balbion y el Tottenham empató a 1 con el Fulham Aparte, el pasado fin de semana se disputó la tercera ronda de la FA Cup y ahí hubo ya alguna sorpresa, como por ejemplo el Leeds y el West Bromwich que ya están fuera. Además, el Leeds y el West Bromwich Albion cayeron ante equipos de menor categoría. Aquí en Inglaterra estamos eh, prácticamente confinados en todo el país eh, con una situación de alerta máxima porque el coronavirus está expandiéndose por el país muy rápido, esta variante. Eh, está siendo tremendamente contagiosa y, bueno, al mismo tiempo, esta semana algunas cadenas de supermercados ya han decretado obligatorio el uso de la mascarilla en sus establecimientos. A este nivel estamos todavía. En fin, que metidos en este contexto, metidos en este contexto, el fútbol no para todavía, aunque hay partidos que se están suspendiendo, se están haciendo encajes de bolillos para que el calendario tenga algún sentido y para que se pueda terminar la temporada... Y yo confío en que se pueda concluir todo y que a finales de mayo la FA Cup, la Carabao Cup y la Premier League concluyan. A mi lado tengo a los sospechosos habituales, a Leo la Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y a Manuel Sánchez. Hola mano. Hola Álvaro, ¿qué tal? Os sorprende que tengamos al Manchester United líder a estas alturas de la competición. Ya se han jugado 17 partidos y está por delante del Liverpool en la tabla en una clasificación que luce así. Manchester United primero con 36 puntos, Liverpool segundo con 33 y tercero Manchester City con 32 y un partido menos que el Liverpool y que el Manchester United. Leo, eh, Imagino que tú con lo minucioso que has sido en tus críticas al Manchester United, sobre todo en Liga de Campeones, tienes que estar bastante, bastante sorprendido con este liderato.
3: Sí, sin lugar a dudas que sí, pero es eh, imposible hablar del United puntero sin mencionar que eso se da también porque el Liverpool ha sacado apenas un punto de sus últimos nueve, desde que ganara 0-7 en, en Park. Pero sí que me sorprende. Eh, ha sido la de esta semana una victoria, una más como visitante para, para el United, eh, que está invicto fuera de casa en, en esta Premier. Ha sido un partido aún. Con, uh, con el triunfo que lo terminó dejando en, en la punta, una producción futbolística en la que no terminó de, de dominar uh, consistentemente a su oponente, en este caso al, uh, al Burnley este es un United que como te decía, ha ganado partidos fuera de casa como nunca eh, en esta Premier lo ha hecho ante el West Ham, lo ha hecho ante el Brighton ante el Southampton, ante el Everton ante el Newcastle ante el Sheffield en varios de esos partidos eh, perdiendo de hecho, en la historia de United, esta Premier es la temporada que más puntos ha sacado de posiciones perdedoras, y todavía no llegamos ni a la mitad de, de la competencia. Igual, hago así un, un asterisco, el verdadero temple de este equipo será testeado en todo caso en viajes a Anfield, a Etihad, a Tottenham o o a Chelsea en los, en los próximos meses. Pero es una sorpresa, pero a la vez eh, me parece que, que llega en el momento justo porque el fin de semana se viene un clásico y vamos a ver realmente, quizás así sí, si sí, sí este equipo de, de Solskjaer tiene el know-how de, de las grandes ocasiones.
1: Tenemos, Manuel, un Liverpool-Manchester-United este domingo a las cuatro y media, hora de Inglaterra, en Anfield.
3: Un auténtico,
2: pues un auténtico partidazo y la oportunidad para que el Liverpool demuestre que que todo esto está siendo solo una mala racha y que no. Y, y, y que siguen en la pelea por la liga, porque es verdad que el Manchester United está ahí arriba, pero también está ahí arriba porque sus rivales, sean unos u otros, han pasado por muchísimos altibajos. Ahora mismo el, el que en el que mayor, mayor batch está es el, es el Liverpool, sin ningún lugar a dudas, pero es que antes lo pasó el Manchester City, el Chelsea también lo ha tenido, el Tottenham. Ahora vuelve a estar en un bache que viene y que va, con esos resultados que no, que no están acompañando. Pero es cuando ha demostrado el Liverpool ser fuerte, o creo que al menos así lo hemos podido ver. Por ejemplo, cuando ganó al Tottenham hace, hace, hace unas semanas, es en estos partidos. Y en un partido cara a cara contra el Manchester United es donde debe demostrar que, que tiene las opciones de ser campeón. Aunque si por algo también se ha caracterizado el Manchester United es por ser un equipo que sabe competir muy bien estos, estos partidos con sus, arma, con sus armas de jugar al, al contraataque y de tirar de épica.
1: Pues antes de hablar de su victoria en Turf Moor por 0-1 frente al Borle, vamos a escuchar a su técnico, Ole Gunnar Solskjaer. Creo que Pogba y Matic nos han hecho dominar el centro del campo, han controlado el partido, han ganado muchos balones a cabeza, y sabíamos que iba a ser un partido físico, que iban a buscar por arriba a Barnes y a Wood. y Pogba y Matic han ido al quite y han ganado duelos a cabeza. Han sido la clave de que hayamos conseguido la victoria. Y eso decía el técnico noruego, que estaba encantado con ese doble pivote, con la solidez que había dado en un partido en el que el Burley te exige mucho por arriba y Pogba y Matic achicaron muchísimo y sacaron muchísimos balones eh, aéreos ante el equipo de Es Un Burley que solo ha marcado un gol contra el United en las últimas 10 visitas de los Diablos Rojos a Turf Moor, un estadio que últimamente es muy propicio para el saqueo. Los Clare solo han ganado uno de sus últimos 26 partidos contra el Big Six en su propio estadio. Esa percepción de que jugar en el campo del burle es complicado, evidentemente palidece ante estas estadísticas, Leo.
3: Sí, sin lugar a dudas. Y, y más allá de, de lo que mencionaba, escuchamos a Zullyar hablar de, de poco a mí. De todas formas, me quedaron algunas dudas que tienen que ver con la sobredependencia del equipo en lo que puede crear eh, Bruno Fernández, Álvaro. Y también otra preocupación y de cara a, al domingo son los fallos en la definición de, de Antonio Marcial, del francés. Es verdad, se crea sus propias situaciones muchas veces, pero está fallando mucho.
1: Bueno, pues vamos a ir ahora en profundidad con ese partido porque tengo muchas ganas de hablar del líder, de un Manchester United que, como digo, es primero en la Premier League y eso es algo que evidentemente excita muchísimo a los aficionados del United porque no ganan una liga desde el año 2013. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Mother's Day is around the corner. Aquí continuamos en Universo Premier. Decía Leo Bachanián del Manchester United que hay cosas que mejorar todavía, que el equipo es muy dependiente de Bruno Fernández, un jugador que va a hacer un año dentro de poquito en el Manchester United. Desde luego su aterrizaje en el equipo fue fantástico, fantástico. El mejor fichaje del invierno de, de 2020. Y también hablaba de que Anthony Marcial está teniendo problemas con la definición. De todas maneras, yo diría que se ha recuperado el equipo bien de caer en Liga de Campeones, porque tampoco habría sido impensable ni una chifladura pensar que después de caer en Liga de Campeones y de... Bueno, pues eh, despeñarte hasta la Europa League, que en la dirigencia del Manchester United hubiesen tomado una decisión drástica con Solskjaer y el equipo ha continuado con el entrenador y ahora mismo se coloca ahí arriba. Yo creo que este United todavía eh, no tiene eh, el rango de favorito para ganar la Premier League. Me da la sensación de que hace demasiados partidos malos, pero también creo que en esta temporada en la que se está puntuando poco, el hecho de que el United o haya ganado o haya perdido, pero que apenas haya empatado, le ha venido muy bien. Tengo la impresión también de que ganar el título de Liga está en manos del Liverpool o del Manchester City más que en manos del Manchester United, que si gana la Liga me da la impresión que será por las malas rachas de estos dos equipos más que por una gran actuación del Manchester United. Bueno, por lo menos esa es mi impresión así por lo que estoy viendo esta temporada. Manuel... Eh... Si hablamos del United, tenemos que hablar de Paul Pogba, un jugador que es muy discutido por la grada, pero que también eh, bueno, aporta su dosis ¿no? de eh, creatividad, pero también sobre todo goles de vez en cuando que son muy importantes para el equipo.
2: Eh, sí, el problema de Pogba, porque obviamente en el campo cuando está bien es un jugador fantástico y tiene cualidades que creo que, en el, que no tiene o que no tiene... Sí, creo que hay po... muy pocos mediocentros en el... en el mundo del fútbol que, que tengan las cualidades físicas y, y técnicas de... de Paul Pogba. Y esto lo han comentado compañeros suyos como Juan Mata, destacando que es uno de los mejores centrocampistas con los que, han... lo que han estado. Pero es obvio que es un jugador muy polémico por sus actuaciones fuera del campo. No porque sea un fiestero o porque, o porque la lié, no sé, con paparazzis No, es simplemente porque lleva, cuántos son? Tres temporadas sí, que pide que se va, que se quiere quedar, que no está contento que este verano me voy y eso al final al que es aficionado radical del, de un equipo de fútbol lo que, una de las cosas que le pide a, su, a sus jugadores es una lealtad, lealtad prácticamente total, por eso hay veces que los jugadores no pueden ni felicitar a un rival en, 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 en redes sociales porque hay, hay aficionados que se le echan encima, entonces Paul Pogba Ah, entre, entre que su nivel en, los últimos, en el último año y medio no ha sido quizás el, el, el mejor por tema de lesiones, aquella lesión en el tobillo que le tuvo tanto tiempo fuera unido a, sus, a las salidas de tono, sobre todo tanto de él como de, de su representante Mino Rayola solo hay que recordar la, las declaraciones que tuvo antes del, del duelo vital contra el Leipzig en la Liga de Campeones, pues han provocado que a Paul Pogba que es un futbolista fantástico, se le discuta más de la cuenta en lugar de a lo mejor criticar a otros futbolistas, cuando, por ejemplo, que yo creo, cuando hablabas de la posibilidad de que el Manchester United gane la liga, el principal hándicap que tiene el Manchester United para poder optar a ser un campeón de, de Inglaterra es su nivel defensivo y su defensa, porque no está a la altura del resto del equipo.
1: Una futbolista que también fuera del campo es noticias, Marcus Rashford, el otro día jugó en el partido contra el Burnley. Esta semana ha sido muy célebre en redes sociales ese tuit que bueno, desvelaba dónde iban las 30 libras. Que destinaba el Estado a comprar un lote de comida para las familias más desfavorecidas. Todo eso que Marcus Rasford ha promovido desde, desde hace siete u ocho meses. Y era vergonzoso, Leo, porque con esas 30 libras veíamos que no había ni siquiera una, una micra de carne, que era un bote de pasta, tres manzanas, un poco de chocolate y unas zanahorias y una patata. ¿no? Y Marcus rasford que es el adalid de esta defensa de que las comidas escolares se sigan repartiendo, pese a que el colegio se haya cerrado, pues eh, seguramente estas semana se habrá visto o se habrá indignado muchísimo viendo dónde la privatización en la hora de la distribución de estas comidas escolares, lo que, lo que ha conseguido, que han esquilmado eh, dinero por algún sitio, algún intermediario se ha llevado dinero y esa comida escolar de 30 libras ahora mismo se convierte en una cajita en la que no hay ni siquiera algo de carne.
3: Sin lugar a dudas, lo de este chico no, no deja de, de sorprender, uno realmente lo, lo ve con, con admiración todo lo que está haciendo, tiene tan solo 23 años y, y está al frente de una cruzada social eh, eh, sin precedentes para un futbolista en, en Inglaterra, me parece que es eh, la otra cara no de lo que es ser una estrella en este caso del deporte o, o del fútbol, Marcus Rashford, además eh, no solo se puso al hombro esta cruzada para, para que los chicos eh, en edad escolar no pasen hambre sino que a la par no ha mermado su rendimiento en el campo de juego porque nadie puede decir que las preocupaciones sociales o fuera del terreno de Rashford han tenido un impacto negativo en sus performances, nada que ver y este chico eh, un par de horas eh, después del triunfo ante el Burnley que deposita al equipo del que es hincha al equipo en el que creció, en el que debutó y que hoy lo tiene en la punta de la Premier, Hora después de ese muy buen triunfo en Turf Moor, tiene que hablar por teléfono con el primer ministro de, de Inglaterra, porque es así, y lo reconoció el mismo Boris Johnson en el Parlamento, en el Prime Minister Question, que es todos los miércoles al mediodía, el, el, el líder de, del Partido Conservador, o el primer ministro, en este caso Johnson, eh, debate con el líder de la oposición, y en un momento Johnson en crítica a Keith Starmer, el, el líder laborista, le dijo, bueno, pero al final me tiene más a raya Rashford que vos. Y si bien él lo dijo como una chicana para su contrincante político, lo cierto es que es verdad, porque el gobierno, o en particular Johnson, van detrás de lo que haga Marcus Rashford. Es realmente admirable, sí. y bueno, lo generó propio indignación las fotos que se veían en redes sociales respecto de de, de las cajas con alimentos que le llegaban a las familias con, con necesidades.
1: Así es, una caja que era pues, absolutamente lamentable. Eh, apenas tenía comida y desde luego el valor del contenido de esa caja yo diría que no superaba las 6 libras. Desde luego no las 30 que se suponía que tenía que tener. En fin, que pasamos página y el Manchester United, como digo, está líder de la clasificación ahora mismo. Este domingo tendrá un test muy duro en Anfield contra el Liverpool un United que no ha ganado en el campo del Liverpool desde su último triunfo en 2016 por 0 goles a uno cuando anotó Wayne Rooney. El equipo que está escalando en la clasificación sin parar es el Manchester City, que ya suma cuatro victorias consecutivas en Premier League y se impuso al Brighton Anjo Albion por un gol a cero, gracias a un tanto de Phil Foden, en el encuentro que jugaron el miércoles a las 6 de la tarde, hora de Inglaterra. Al término del partido, Pep Guardiola decía esto de
3: Phil Foden. Foden
1: tiene 19 años, pero su número de goles y de pases de gol para la edad que tiene es increíble. Está jugando porque lo está haciendo estupendamente, se lo merece. Jugó de maravilla en Stanford Bridge ante Azpilicueta, que no es fácil, y también estuvo muy bien en Old Trafford y ha estado muy bien esta tarde. Su nivel no deja de subir y por eso se merece jugar todos los fines de semana. Elogios al joven futbolista del Manchester City, un Phil Foden que está ahora mismo operando por el sector izquierdo, habitualmente como extremo, también como interior, porque este Manchester City, Leo, tal como vimos en el partido de ayer por la tarde, es un equipo que cambia muchísimo las posiciones de los jugadores, asalta a la defensa del equipo rival desde muchos frentes y con una variedad de registros abrumadora, que no necesariamente le hace marcar muchos goles porque está jugando sin delantero centro, eh, de hecho ayer solo marcó un gol en singular, pero, pero bueno, eh, es un City distinto un City en el que los jugadores llegan en el que los jugadores no están en el área, sino que llegan y la cantidad de centrocampistas que pone Pep Guardiola en el campo ahora es eh, hasta exagerada no eh, yo creo que en el partido contra el Baritón Anjobalmio podemos decir que jugó con seis centrocampistas puros y luego Cancelo, por ejemplo, es otro de esos jugadores que también, si nos ponemos exquisitos, le podemos considerar hasta centrocampista
3: Sí, bueno, yo no sé si no es que era la visión de futuro de, de Guardiola, la de un fútbol de, con un sistema de 4-6-0 en definitiva, ¿no? Con, con uh, muchísimos uh, mediocampistas pero pero es que es verdad, lo de este City se vio ayer eh, en un partido en el que fue de mayor a menor y vos lo marcabas con los movimientos de, de Phil Foden pero también obviamente se, se veía con Kevin De Bruyne entrando y saliendo de su posición de, de, de falso 9 para aparecer por izquierda o, o por derecha Gundogan quizás en menor efecto de lo que habíamos visto en Stanford Bridge también llegando muchas veces a la Megaluna del, del área rival, con, uh, con, Bernando, con Bernardo Silva basculando sus movimientos eh, defensivos, teniendo en cuenta cómo se movían también eh, sus compañeros, pero es una preocupación la falta de definición, Álvaro, yo lo debatíamos ayer durante la transmisión, yo creo que en este contexto, en el que un par de derrotas te descuelgan de la punta y un par de triunfos te ponen ahí en la lucha, se hace materia urgente el hecho de, de que el City sea más eficaz, de que tenga un ojo clínico mayor frente al arco, y eso solo te lo puede dar, me parece, un goleador como Agüero. Sí. Entonces, en este contexto donde un equipo mucho más, uh, en lo colectivo, haciéndolo muy bien, para mí lo de Agüero se impone. En algún momento se tiene que imponer o le va a costar caro.
1: Hay que decirle Leo, que el Cunagüero no estuvo en el partido por eh, bueno pues no estuvo ni en la convocatoria al igual que Eric García, claro. porque habían estado en, en contacto con un positivo por COVID, el City llegaba con bajas a este encuentro, Nathan Akea y Merik Laporte tampoco pudieron entrar en la convocatoria estos dos por lesión, pero sí que es verdad que la defensa del City está funcionando muy bien, con un Stones que ha conseguido ponerse a la altura de, de Rubén Díaz prácticamente y esa mm, dupla defensiva está funcionando muy bien para el equipo de Pep Guardiola. El Brighton también llegaba mermado a este partido, ¿eh? porque faltaban Welbeck la Lana, Connolly, Lamte, incluso Bisuma por sanción, pero yo creo que el City hizo un gran partido en su problema que fue que, que fue incapaz de cerrarlo. O sea, Sterling falló un penalti prácticamente al final. Pero imagínate que gana este partido 2 a 0. Tampoco sería una gran goleada para toda la generación de fútbol que hizo el Manchester City en ataque. Eh, hubo manos a mano de Mared, De Bruin tuvo una serie de ocasiones claras, Bernardo Silva pegó al, al, a la cruceta eh, tras un caño precioso dentro del área, Gundogan también tuvo una buena ocasión, y este equipo no marca muchos goles. Su promedio de tantos esta temporada es de 1,56 por partido, es poquísimo para un equipo de Pep Guardiola. Es seguramente el equipo de Pep Guardiola que menos goles ha marcado desde que Pep Guardiola es entrenador.
3: Sí, sin duda, pero me parece que al final lo termina equilibrando con esa mejora que vos marcabas también antes de decir este dato estadístico con esa mejora en, eh, en lo que tiene que ver con el trabajo defensivo, que queda sobre todo de manifiesto Álvaro, cuando uno repasa eh, errores del City que terminan en disparos o en gol del rival bueno, en ese sentido, en errores que terminen en disparos o goles del rival, la pasada temporada fue la peor de la era guardiola en el City en cambio, en lo que va de la 20 a 21 es el mejor registro de errores que terminan en gol o en disparos de rival para el City de la mano de Guardiola, con lo cual ahí queda evidenciado esa mejora en, en defensa que termina balanceando la, los fallos en, en ataque
1: Una pausa y continuamos Universo Premier Tu podcast de la Premier League
2: en Universo Premier.
1: Seguimos con el repaso a la jornada intersemanal de Premier League. Estábamos hablando de ese Manchester City 1, Brighton al jugador 0 con un gol de Foden que decidió el partido para el equipo de Pep Guardiola. Un Phil Foden que ahora mismo es el máximo goleador del Manchester City entre todas las competiciones en esta temporada, lo cual habla a las claras del estilo que está imponiendo Pep Guardiola en el Manchester City. No sé si por obligación, porque las delanteros no están bien, tampoco Gabriel Jesús está muy bollante, o si porque Pep Guardiola de verdad, como apunta Diego Bachanián, está empezando a intuir que todo esto se aproxima a un fútbol de centrocampistas donde todos los jugadores tienen, digamos que, obligaciones mixtas. Hay un jugador, sin embargo, que... En este Manchester City no está dando tanto la talla esta temporada. Hablamos de Raheem Sterling, que habitualmente... En promedia sus 18, 20 goles, 25 entre todas las competiciones en una temporada Y este año está muy por debajo Y encima es que tampoco es un valor eh, seguro desde los 11 metros Manuel Porque tú tenías ganas de explicarme cuáles son los números de Raheem Sterling Desde el punto de penalti
2: Sí, yo, yo quería abrir un poco el debate de qué haces con un futbolista así Porque Sterling es verdad que los últimos años bajo el mandato de Pep Guardiola Ha mejorado mucho de cara, de cara a puerta y en sus registros así, así lo certifican pero desde el punto de penalti no es un jugador para nada fiable. Ha tirado cinco penaltis en su carrera, ha metido dos, uno, con, uno de ellos con Inglaterra, y, y ha fallado tres penaltis, incluyendo el que el que erró ayer por la noche contra, contra el Brighton. Es verdad que ayer quizá era la ocasión propicia para que Sterling recuperara un poco de, de confianza de cara a puerta porque, porque era contra el Brighton, el partido estaba ya sentenciado porque el penalti creo que es 30 segundos o un minuto antes del final del del partido, pero al mismo tiempo o, o lo entrenas eso y Sterling mejora de cara a tirar penaltis, que a lo mejor lo está haciendo, o tampoco tiene mucho sentido darle penaltis a una persona que luego tampoco te la vas a jugar con él cuando, cuando tenga que tirar un penalti importante. Cuando tienes que tirar un penalti, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu, eh, con uno, creo que fue con 1-1 con uno, uno en, el, en el marcador, lo va a tirar De Bruyne. Y ayer De Bruyne estaba en el terreno de juego para haber tirado ese penalti. ¿Qué, ¿qué hacéis vosotros? ¿Le seguís dando oportunidades a Sterling o si tienes un lanzador ya consagrado como, como Kevin De Bruyne se los das al belga?
1: Yo respondo Leo y luego te dejo yo creo que como el City para mí no tiene ningún lanzador consagrado porque también recuerdo errores de De Bruyne si tú crees que De Bruyne es el mejor tirador que tienes Dale más chances de tirar penaltis para que se convierta en un lanzador consagrado. El City tiene que preparar a su próximo lanzador de penaltis para una situación crítica que puede venirse en cualquier momento esta temporada, en unos cuartos de final de Liga de Campeones, por ejemplo. Es bueno empezar a preparar a un jugador mentalmente para ser el tirador definitivo y el hombre nominado para lanzar los penaltis. En ese caso, yo sí... Si de Guardiola y el resto de la plantilla, ¿creen que De Bruyne es el elegido? Para mí tiene que tirarlo siempre.
3: Sí, y cuando lleguen los momentos uh, o un penal de definición, yo para mí, como decía Manu, para mí va a ser Kevin De Bruyne y no será otro. También han fallado el Kun Agüero, han fallado Gundogan en un momento, en una serie de penales que, que el City no, no, le, no le traba la mano. Omar está también, hacer la, la explicación que dio Guardiola a mí no me llenó del todo, o por lo menos me pareció del todo convincente, creo que era más proteger en la conferencia que otra cosa, diciendo que, que sí, que es verdad que el encargado es de Bruyne, pero que los últimos 10 minutos lo vio que estaba muy pero muy cansado físicamente y que le gustó entonces sí. que Rahim eh, hubiera tomado la responsabilidad, hubiera pedido patearlo y que la próxima vez seguramente lo mejor, pero igual dejó marcado que el encargado es de Bruyne porque estuviera cansado los últimos 10 minutos que no lo pateara, tan convincente no, no me parece la, la explicación, pero creo que cuando lleguen momentos definitorios tendrá que ser el belga el que, el que tome la posta. Si sí, hemos visto Leo cosa...
2: a Gareth Bale cojo tirar un penalti en una, en una final de la Liga de Campeones, ¿cómo de cansado estaría De Bruyne para ayer no poder tirar un penalti en el último minuto?
1: Sí, el argumento de cansancio no, no me convence del todo a mí eh, cuando hablamos de tirar penaltis. Una última cosa sobre el City. Eh, las ligas que ganó en 2018 y 2019 se edificaron sobre dos rachas. En 2017 fue de 18 partidos seguidos ganados, eso será complicadísimo que vuelva a suceder. En 2019 el City ganó los 14 últimos partidos de Liga, 42 puntos de 42 posibles para dejar al Liverpool detrás, eh, bueno, eh, prácticamente en la finis. Esta temporada lleva cuatro victorias seguidas. Y ahora tiene un calendario, diría que amable, antes sí. Juega contra el Palace, contra el Aston Villa, contra el West Bromwich Albion, el Sheffield United y el Burley. Después le vienen los Himalayas, ¿vale? Eh, pero yo creo que este es el momento del Manchester City de sumar esa racha de victorias. Que de verdad le ponga en una situación propicia para intentar ganar el campeonato y recuperar ese campeonato que no gana desde 2019 porque el año pasado lo ganó el Liverpool el momento creo que es ahora y lo que pase en los próximos cinco partidos va a ser clave para explicar el resto de la temporada del City
2: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo porque creo que el Manchester City es ahora mismo el que como dirían los amantes de, del Pro Evolution Soccer el que tiene la flechita roja para, para arriba porque es el equipo que mejor que mejor forma está y está aprovechando todos los pinchazos del Liverpool, tiene un partido menos, tiene la confianza, pero como ya hemos repetido varias veces, lo que le falta es el gol, y veremos si, si Sergio Agüero es pues es el hombre que puede volver y ponerse como, como titular en este equipo, porque ya hemos visto que Gabriel Jesús ayer yo creo que podría haber sido titular. Sinceramente, me sorprendió al ver la alineación. Pero, pero no lo fue y eso que jugó que en FA Cup también tuvo también tuvo minutos, o sea, que si la opción por lo menos a mí la sensación que me dio por ejemplo, ayer al ver la alineación es que Eduardo la experimenta con lo de no tener un falso con lo de tener un falso 9, Ferran Torres le ha valido bien, le ha salido bien en algunos partidos, sobre todo en Liga de Campeones, pero el equipo necesita un 9 y necesita un goleador sí o sí para partidos como el de ayer que no quede 1-0, que quede 3-0, que hubiera sido lo normal.
1: Y esto decía Leo también anteriormente, de, del goleador del Manchester City, un futbolista como Agüero, es muy necesario en este equipo. Leo, reitero una vez más, creo que ahora en enero el Manchester City tiene la oportunidad de hacer un pequeño demarraje antes del 6 de febrero, cuando se enfrenta al Liverpool, después contra el Tottenham y luego contra el Arsenal.
3: A ver, hay mucho, están dadas las condiciones para que eso ocurra, digo para que sí, para que llegue puntero a ese duelo del 6 de febrero ante el Liverpool en, en Anfield. Eh, de largo es el que mejor fixture tiene el City, eh, llegando a, a esa jornada, porque el Manchester United, bueno, y el Liverpool se sacarán puntos eh, este próximo domingo, pero después el Liverpool antes también de, de enfrentar al City tiene partidos eh, complicados, el Manchester United también te, le va a tener que jugar antes de febrero con, con el Everton eh, con el Tottenham de, de visitante con lo cual, volviendo a aquello lo que es esta Premier apretada tanto por bajo como por arriba, cuando tres partidos seguidos con triunfos te descuelgan o derrotas te dejan lejos bueno, este si el City, si el City logra seguir enhebrando triunfos hasta antes de ese partido con el, con el Liverpool yo creo que que el City tiene para ensanchar una posible brecha antes del partido con el Liverpool teniendo en cuenta el fixture que, que tiene y entre paréntesis la cuestión de que para las casas de apuestas en Inglaterra el favorito y por largo es el Manchester City.
1: Pues así están las cosas, un Manchester City que poco a poco va escalando y ya es tercero. Pasamos al siguiente partido al que se disputó en, eh, en la orilla norte. De Londres el miércoles prácticamente por la noche. El Tottenham Fulham. Out to Reggie on the near side. That's a great cross for Kane. Diving header into the net. And Tottenham had the lead. What a flying header from Harry Kane. Lookman tears down the left for Fulham swings in a great delivery. And the header is in. And Caballero has nodded it beyond Hugo Lloris. And with 16 minutes to go a in North London. It's Spurs one, Fulham 1-1 en ese partido. Anotaba el primer tanto del Tottenham en Harry Kane tras un pase fenomenal de Reguilón que Harry Kane remató además en plancha a las redes. Un gol precioso, rápido y sobre todo fenomenal en la ejecución por parte del asistente y del goleador. Y Cabaleiro del Fulham en la segunda parte anotaba el 1-1 definitivo al término del partido. José Mourinho decía esto. Ha sido un mal resultado, no hemos protagonizado una gran actuación, pero sí que ha sido suficiente como para ganar. Pues en la primera parte hemos tenido buenas ocasiones, pero Areola ha hecho un par de paradas imposibles. Deberíamos habernos ido al descanso ganando 2-0 o 3-0 y habiendo sentenciado el partido. En la segunda parte no hemos jugado bien. Así y todo teníamos el partido bajo control. La mejor ocasión ha sido el tiro de Sony. Y después llega a ese centro al área, un rival se queda solo, remata sin oposición y perdemos los puntos. Esta vez hemos tenido ocasiones, pero las hemos fallado. En otros partidos fuera de casa, como contra el Wolverhampton o contra el Crystal Palace, no creamos oportunidades para sentenciar cuando íbamos ganando 1-0 y nos terminaron castigando. Esta vez hemos tenido ocasiones para matar el partido, pero si no sentencias, acabas por recibir algún gol. Pero no recuerdo a Lloris haciendo una sola parada. El Tottenham se está dejando bastantes puntos contra rivales en teoría de menor entidad. También es verdad que esta vez Son tuvo tres claras para marcar, incluso un tiro al palo en la segunda parte. Alfonso Areola, el guardameta francés, hizo un partido buenísimo, buenísimo y detuvo bueno, muchos de los remates de, del Tottenham. Y ahora mismo el equipo de Mourinho queda. En la clasificación un poquito descolgado de la lucha por el título, no sé si nunca nos terminamos de creer del todo que el Tottenham podía ser un eh, candidato a ganar la Premier, pero tiene 30 puntos está a 6 del Manchester United, del líder. Mm, Leo, en el Tottenham volvemos a ver algunos de los errores recurrentes de este equipo. Tiene un plan para marcar el primer gol, pero cuando anota el primer tanto, ya no sabe qué hacer, no se va a ganar el partido con... Eh, la confianza en la convicción que debería.
3: Se habla mucho de la mentalidad de Mourinho para confiar en que transforme a este grupo de jugadores en ganadores. Bueno, esa mentalidad habría que ver hasta qué punto está instalada o si Mourinho está utilizando un software correcto, porque el gol de Cabaleiro fue el séptimo que el Tottenham ha concedido esta temporada después del minuto 75. Seis de esos siete goles luego del minuto 75 le costaron puntos al equipo. Y cuatro de esos siete ocurrieron en los últimos seis encuentros, Álvaro.
1: Es eh, desde luego una cosa que tiene que hacerse mirar el Tottenham de José Moreño. Eh, por cierto, este partido se jugó porque fue repuesto en el calendario eh, por eh, la cancelación del partido entre el Tottenham y el Aston Villa, porque hay un brote de COVID-19 todavía en la sede de, de Aston Villa y, y en la plantilla del propio equipo en fin, que este empate seguro que satisface a un Scott Parker que poco a poco está haciendo que su Fulham saque la cabeza de lo más bajo de la tabla una pausa y vamos ya con el último bloque del programa
2: Universo Premier tu podcast de la Premier League
3: Billy Sharp from the penalty spot for the home side y Billy en Lane. Sheffield United 1, Newcastle United 0.
1: Y en este universo Premier no podemos olvidarnos de Sheffield United, que consiguió su primera victoria de la temporada al vencer por 1-0 al Newcastle United. Cierto es que Fraser dejó a las Urracas con 10 para toda la segunda parte, pero también es verdad que Sheffield United jugó bien. Sharp de penalti dio la victoria a los Blades, fue el momento Gillette de la jornada un gol de un jugador de nombre afilado, dio el triunfo a unas cuchillas que llevan toda la temporada en el filo de la navaja. Primera victoria de la temporada, cinco puntos a nueve de la salvación para el Sheffield United. ¿Cuánto creemos en el equipo de Wilder, Leo?
3: Está difícil, Álvaro, está difícil, porque si bien un par de triunfos lo pueden sacar de la zona roja, el fixo tampoco lo, lo ayuda. Se le viene el Tottenham, se le viene el Manchester United, luego... De, en, dos, en tres jornadas sí puede jugar un partido de esos six pointers ante el West Bromwich Albion pero va a estar complicado para, para el conjunto de, de Wilder para mí
1: Este era Wilder al término de partido estaba radiante ya iba tocando No queremos venirnos arriba Pero sí, llevábamos mucho tiempo buscando una victoria Y estamos encantados Y estoy encantado por los jugadores y por la afición Porque esta mala racha ha sido larga y difícil Pero estoy encantado también con nuestro juego Mucha gente hablará de la expulsión de Fraser Pero creo que ha sido justa Como también lo no ha sido el penalti, según me han dicho En la primera parte hemos sentado las bases para ganar el partido el Selfie United, Manuel, va camino de ser uno de los peores colistas de la historia de la Premier League. Recordamos que ese dudoso honor le pertenece al Derby County. ¿Tú todavía le das esperanzas a este Selfie United?
2: La opción o lo más interesante que me parece del Selfie es que hayan mantenido a, a Chris Wilder, sobre todo. O sea, al final, haciendo eso. Mmm, confían en un proyecto y en una, y en una posible salvación a, a largo plazo. Lo hablamos al principio de temporada sobre, sobre este United y los malos resultados que estaba cosechando, que no creo que tuviera peor equipo que, que, que algunos, que por ejemplo el West Bromwich Albion o el Fulham, pero, pero claro, un, un inicio tan, tan, tan malo te, te puede condenar a su vez, no, hay veces muchas, que, que el equipo que peor empieza no es el que acaba bajando, y esto lo hemos visto a lo largo de la, de la historia, así que yo quiero confiar en que el Sefil va a tener una oportunidad de salvarse, también eh, obviamente proviciada por el nivel del resto de equipos, o sea, obviamente si el Sefil se salva, va a ser una parte importante por los resultados que consigan a final de temporada, y obviamente esta victoria ante el Newcastle les va a dar mucha confianza, pero también porque el resto de equipos no van a estar al mismo nivel, es como si lo tra trasporamos eh, a la a la parte alta, alta de la tabla. Si el Manchester United gana la liga, va a ser parte mérito suyo, pero también muy buena parte de mérito del resto de equipos y de los malos resultados que
1: hagan. Pues habrá que ir poco a poco. El siguiente equipo que tiene a la vista es el Werberon Bichalbion, décimo noveno. Está a tres puntitos nada más y si el Sefi United empata puntos con los Baggies, le superarían en la tabla porque tienen un mejor diferencial de goles. Y por último, antes de acabar, tenemos tres minutitos para hablar del mercado de fichajes. Por el momento apenas se han movido las cosas. Sí que es verdad que el United ha fichado a Diallo, un jugador que por lo visto ha costado 40 kilos, eh, llegado del Atalanta y que no suma ni 100 minutos como profesional. Así que ya ven que el Manchester United está aplicando un poquito la estrategia del Real Madrid con los jóvenes como Vinicius o Rodrigo o Reinier. Y lo que más me llama la atención, Leo Manuel, son las salidas, como por ejemplo la de Fosu Mensa al Bayern Leverkusen y sobre todo la de Sebastián Alej, el delantero del West Ham United, al Ajax de Ámsterdam.
3: Y por el dinero
2: que. Sí, yo creo que esa no la esperábamos, sí. No, dileo.
1: Dile.
3: no, no, no. coincido, esto eh. tampoco la, la esperaba, termina siendo una, una gran sorpresa, lo único, bueno, Ten Hag, eh, lo conoce, lo dirigió en el Utrecht y así marcó 30 goles en 65 partidos con él. Eh, uno puede pensar, junto, ya lleva 18 años de profesional, buscaba a alguien eh, más joven eh, en esa zona, donde en un equipo que además es súper jovencísimo, el, el conjunto de Derek Ten Hag, pero a mí me, me sorprendió, Manu, también.
2: Sí, y sobre todo por lo, bueno, lo mal vendido que lo que lo ha, que lo ha vendido el, el West Ham, porque es un chico que creo que costó más de 40 millones cuando lo ficharon del Eintra de Frankfurt y lo han vendido por poco más de, de 20. Como, como negocio, pues muy malo para, para un West Ham, que yo era un chico, eh, a leer, que, que confiaba bastante también para... Simplemente para apuntarlo, eh, el Wolverhampton Wanderers, que era un equipo que se tenía que mover en el mercado de fichajes, por la lesión de Raúl Jiménez, que no sabemos cuándo podrá volver, aunque ya ha empezado a hacer ejercicio, ejercicio, un poco de ejercicio físico, y su, su respuesta por ahora a la lesión del mexicano es traerse de vuelta a Patrick Cutroni, que estaba cedido en la Fiorentina. No funcionó el jugador italiano en el pasado. Veremos si ahora tiene minutos en un Wolverhampton Wanderers que está sufriendo muchísimo con la, con la fractura de cráneo de, de Raúl.
1: Lo que por el momento no está sucediendo es eh, lo que pasó en el invierno pasado cuando hubo fichajes, algunos de ellos rimbombantes Yo... Eh, aparte del de South, que este fue menos rimbombante, pero fue desde luego fundamental para el West Ham United, uno de los mejores fichajes que se han hecho últimamente por un precio bastante asequible. El invierno pasado llegó al Manchester United, por ejemplo, Bruno Fernández, y sí que cambió la cara del equipo yo creo que clave para clasificar para la Liga de Campeones fue precisamente la aportación inmediata del jugador portugués. En fin, que por el momento este mercado no nos está dando, digamos que muchos titulares, pero todavía quedan unos 15 días hasta que termine y puede pasar de todo. Manuel Leo muchas gracias eh
2: un placer gracias Álvaro
1: y les recordamos que este fin de semana vuelve Estadio Premier que estaremos con ustedes con el partido del sábado a las cinco y media ese partido que jugarán el Fulham y el Chelsea y ya después de ese encuentro grabaremos el Universo Premier Masterclass hasta entonces cuídense y un abrazo muy grande desde Londres adiós adiós adiós